0: وقتی برادران لومیر برای بار اول با روزنامه راجبه اختراشون مصاحبه کردند گفتند ما قبلا کلمات گفتاری را ضبط و تولید می میکردیم اما اکنون میتوانیم زندگی را ضبط و پخش کنیم ما میتوانیم خانواده هایمان را تا مدت ها بعد از مرگشان دوباره ببینیم
1: پادکست اوتروپیاست من الیارم منم سنا این اپیزود ادامه اپیزود قبلی ما البته چند اپیزود قبل ما هستش که در رابطه با تاریخ سینما بود اگر اون اپیزود رو گوش نکردید حتما برید اول اون رو گوش بدید بعد بیاید اینجا چون که از نظر سلسله مراتب زمانی شاید دوچار خطا بشید و اگر هم گوش کردید که این دومین اپیزود ما هستش این مجموعه اپیزودها ها نمیدونیم حالا قرار چند اپیزود باشه شاید مثلا یه هفت اپیزود باشه شاید کمتر بیشتر در رابطه با تاریخ سینما صحبت میکنیم این که سینما از کجا شروع شد چطوری تکامل پیدا کرد و در نهایت به جایگاه فعلیش که امروز میبینیم رسیده به نظر خود من خیلی روند جالبی داره این سیر تکامل سینما سنو نظر تو چیه؟
0: هم که تو اپیزود قبل گفتیم که سینما تقریبا از یه اسباب بازی شروع شد از اسپاببازی به اسم زوتروب و بعد به اینجا رسید
1: درسته در اپیزود قبلی ما در رابطه با یه جوری میشه گفت پیشا سینما صحبت کردیم پیش پیش سینما. از اختراع رسگای سینماتوگراف که جریان سینما رو به صورت رسمی استارت زد تو این اپیزود قراره که بپردازیم به فیلم های اولیه، فیلم سازان اولیه و اینکه اون قدم های اولیه دوران کودکی سینما چی بوده؟ مثل اون بچهی میمونه که برای اولین بار شروع میکنه به را رفتن اما قبل از اون طبق روال همیشه اول بپردازیم به اخبار یه گذر کوتاهی داشته باشیم و بعد بریم سراغ اصل ماجر را ولی قبل از اخبار هم یک نکته کوچکی رو بگم برای کسانی که اولین بار هستش اوتوپیا رو گوش میدن ما توی پادکست اوتوپیا به هیچ وجه به دنبال تحلیل یا نقد فیلم ها نیستیم ما فیلم ساز نیستیم خودمون رو کارشناس سینمایی هم نمیدونیم ما فقط فیلم هایی رو بهونه می تا در رابطه با بسیاری از مسائل اجتماعی و فردی مختلف صحبت بکنیم. یک فیلمی رو بهونه می دونیم در رابطه با تاریخ صحبت کنیم، یک فیلمی رو بهونه در رابطه با اجتماع، تکنولوژی، در رابطه با حد مثلا توی فیلم دونت لوک در رابطه با خطرات کیهانی صحبت کردیم و چنین مسائل مختلفی. میخوایم ما در واقع غریزی بزنیم از سینما به مسائل غیر سینمایی دیگه و سعی میکنیم که صحبتمون هم خیلی خود مانیتور باشه و حتی گاهن اون توپخ زدن ها و سوتی دادن‌هامون رو هم عمدن نمی‌خوایم برداریم. می‌خوایم که اون حالت ربات نداشته باشه صحبت های ما خیلی طبیعی تر باشه. خب بریم سراغ اخبار. سنا آها البته بگم ما یه دو هفته تأخیر داشتیم بنا به دغدغه‌های درگیری‌های شخصی هم من هم سنا یه دو هفته نبودیم. ببخشید ما رو ولی الان دوباره برگشتیم که از اپیزودهای بعدی هم همچنان به ترتیب پیش میریم
0: تو این چهار هفته تقریبا هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده تریلر در اومده عکس جدید از پشت صحنه یه فیلم در اومده که شاید اگه یه ماه بعد این اپیزودو گوش بریم جالب نباشه براتون ولی خب خبرهای جدیدینه که فرانسیس فورد کاپولا بالاخره اون فیلمی که خیلی هم فیلم یه گویا قراره بسازه رو کم کم بازیگراش رو جمع میکنه آدام درایور رو ناتالی مانوئل هم به این فیلم پیوستن. فرانسیس فورد کاپولا چند سالی بود که میخواست این مگالا پلیس رو بسازه ولی خب همیشه خورده به یه اتفاقاتی مهمی مثل 11 سپتامبر رو غذای دیگه مثلا حاضر نشدن روش سرمایه گذاری کنن که آخر سر با حضینیش بخشیشو از حضینیش شخصی خودش قراره بستازه حس میکنم
1: قراره شو. یه چیزی شبیه متروپولیس بود تقریبا همونه فکر کنم یه جورایی میخواد این مگالا پلیس خودش یعنی این عبرشهر شاید بشه. آره. تاریخ شهر بزرگ آره شاید میخواد انتقاد بکنه از این سیستم ابر ش... شهر بزرگی مثل نیویورک و اینجور شیزها آره و من خبری هم شندم که احتمالاً آلپاچینو هم تو این فیلم بازی بکنه هنوز قطعی نشده البته توی خبر دیگه ای راجب نتفلیکس یه صحبتی بکنیم توی یک ماه اخیر مشاهدی ما بودیم که نتفلیکس سهامش به شدت افت کرده یکی از در واقع بدترین دراپ ها رو توی تاریخ درواقع چند سال اخیر تاریخی نمیشه گفت حداقل تو 10 سال اخیر کمپانی بزرگ داشته تو بازار سهام و دلیلش هم خب مشخصه دیگه نتفلیک تازگی دیگه شور بعضی چیزا رو در میاره دیگه زیاد روی میکنه تو یعنی
0: یه درست میکنه مثلا 100 تا فیلم میسازه شاید یکیش خوب در اومد
1: دقیقاً زیاد هم گیر داده به کره یه برام یه مرد کوری که حامله میشه زوب زیاد جذاب نیستش دیگه این کار رو میکنه مخاطب از دست می دیگه یا همین مثلا مانی هایست که مانی هایست کره ساختن که برا خیلی بی معنیه Uh, ولی خب حالا نتفلیکس هم درسته که این سهامش رو داره از دست میده اما از اون طرف یک سری طرفندایی رو اتخاذ میکنه یکیش این که داره به جد وارد دنیای بازی میشه uh, و اومده سرمایه گذاری کرده روی استریمرها که اونایی که استریمر بازی هستن میتونن ویدیوهای خودشون رو از این به بعد آپلود کنن روی پلتفرم نتفلیکس, نتفلیکس یعنی یه فهمیده که آره
0: نون تو گیم و ایناست
1: آره دی. اصلا کلا صنعت گیم چندین برابر پولسازتر از صنعت سینما هستش و نتفلیکس هم نمیخواد از این چرخ عقب بمونه تو این خبری هم که شنیدم ایکس باکس و هولو هلو هم که مثل نتفلیکس یک سرویس استریم فیلمه باید یه عقد قرارداد کردن که اونایی که اشتراک گیم پس باکس رو دارن میتونن از سرویس هلو هم استفاده بکنن یا برعکس بود فکر کنم اونایی که اشتراک هلو رو دارن میتونن از گیمپس هم روی پیسی رایگان استفاده بکنن خلاص این همکاری بین دنیای سینما و بازی هم زیادتر شده ببینیم که حالا
0: هم از لحاظ تکنیکی هم از لحاظ تجاری
1: بله تو هم راجع به نتفلیکس تو هم این چیزو می‌خواستی بگی آره
0: نتفلیکس شاید بشه گفت داره تیر آخرش رو میزنه یه فیلمی قراره بسازه که پرخارج‌ترین فیلم تاریخ نتفلیکسه گری که کریستی وانس و رایان گاسلینگ بازی کردن و اگه فیلم فروش نکنه میتونیم تقصیر رو بندازیم گردن سیبیلی که رو کریسی وانز گذاشتن اصلا بهش نمیاد. البته تو این فیلم بازیگرای زیادی قرار بازی کنن چون فیلم رو از روی کتابینه قرار بسازند که کتاب 11 جلده. راجع به یک مأمور سیایی.
1: کتاب 11 جلده. رمان دیگه
0: آره رمان پلیسی جناییه. و انا هم قرار بازی کنه. به به. <تصفيق> خبر خوبیه برای شما خوبی. ترکیبش با کریسی وانس خیلی خوبه اکثر فیلم هم که با هم بودن فیلم قبلیشون نایوزاد به نظرم خیلی ترکیب جالبیه میتونه ترکیب زوج جدید سینمایی باشن هره. ببینیم چی میشه
1: خب یه خبری دیگه که داشتیم تا ببینیم مگوئر در نقش چارلی چاپلین قرار بازی کنه توی فیلم جدیدی دیمشیزر بکنم آخر فیلم دیم فرست من بود دیگه درست داستان نیل آرمسترانگ رو ساخته بود که خیلی بد گفتن ازش و گفتن خیلی فیلم بعدی بود و چرت برونه ولی خب فیلم های قبلش مثل لالالندینا که ویپلشش عالی بود هر بار ویپلش رو میبینم واقعا مورد در بدنمو چی میگم رو پوست آدم سیخ میشه هر اتفاق میفته
0: البته یه چیزی هم هست ویپلاش بازی خوبی هم داشته فکر کنم بخش اعظم از موفقیتش رو مدیون بازیگراشه تا کارگردانی
1: بله این فیلم هم قراره که حالا علاوه بر توبی مگویر قراره که برد پیت و مارگورابی هم بازیو کنن
0: پراتیتو مارگورابی هم زوج جدید سینمایی میشن
1: و دیگه چه خبر؟
0: یه خبر خاصی نیست
1: واقعا دو تا خبر کوتاه ایرانی بگم که یکی این که قراره که از آقای داروش خنجی در جشنواره کن امسال تقدیر بشه شاید بعضیامون داروش خنجی رو نشناسیم ولی یکی از بزرگترین فیلم بردارای هالیوود هستش که ایرانی هم هستن و سابقا با های بزرگی مثل بودیالن هم همکاری داشتن و همچنین پیمان مهادی هم قراری که یه سریال بسازه. یه سریال توی ایران. ببینیم چی میشه. خب؟
0: بریم سراغ تاریخ سینما. ایتوه قبلی راجع به پیش اختراح های سینما صحبت کردیم. ولی این بار میخواییم بپردازیم به, به اختراعی که سینما رو به معنی که ما میشناسیم خیلی نزدیک کرده. یعنی برادران لومیر و اختراعشون ولی بهتره که از یه نسل قبلتر شروع کنیم یعنی برا... پدر برادران لومیر یعنی آنتوان لومیر
1: توت کور آه... عکاسی بوده دیگه آره اصلا عکاس.
0: کارخونه عکاسی داشته آنتوان لومیر هم نقاش پورتراپ بوده و هم عکاس بعد یه مدت مدتی ای تأسیس میکنه که وسایل عکاسی می‌فروشه وقتی که پسر کوچیکش لویی 17 سالش میشه اولین اختراعش رو انجام می‌ده یه صفحاتی تولید میکنه که بهش بلو پلیت میگن صفحات آبی حالا که باعث شده بود کاسی تو اون زمان خیلی سریعتر صورت بگیره و به خاطر این اختراع اون کارخونهشون خیلی رو نفت گرفته بعد یه مدت این آنتوان لومیر پدر لومیرا توی نمایشگاهی شرکت میکنه نمایشگاهی که برای اولین بار کنیتوسکوپو که ادیسون اختراع کرده بود رو آورده بودن پاریس وقتی آن توانی این دستگاه رو می‌بینه متوجه میشه که خب ح- یک نفر باید اون نگاه بکنه حالت شهر فرنگی داره و به فکر می‌کنه که اگه این روی پرده باشه چقدر می‌تونه خارق‌العاده باشه ولی بیشتر فکر می‌کنه که چقدر می‌تونه سودآور باشه براشون. پس میاد این ایده رو به پسرش توضیح میده. پسری که قبلا اخترام کرده بود. و اونو شروع می‌کنن های قبلی رو مطالعه از ژوتروب شروع میکنن تا همین کینتوسکوپ ادیسون این برادر کوچیکتر لویی همونی که اخترار انجام داده بوده بین علم و هنر همیشه در نوسان بوده ذهن مهندسی داشته ولی از طرفی به خاطر حالا کارخونه و شغل پدرش به هنر هم علاقه داشته و حتی میگن که خیلی از بخش مهمی از اخترار رو لویی انجام داده و تا حدودی با برادر بزرگترش شریک شده این اختراع رو برادر بزرگ آگوست میگه که یک شبی که لویی دچار میگیرن بود اون ایده ای اساسی فیلمش به ذهنش میرسه و ببخشید اختراشون که دوربین فیلمبرداریه به ذهنش میرسه و یه اختراع جادویی فرض کنین توی شبی که مختره دچار میگرن شده و بین درد و و نوسانه ایده اولیه اختراع به ذهنش میرسه و این اختراف رو که انجام میدن خب یه دوربین فیلم برداری بوده ولی تفاوتی داشته با نسخه های قبلی که باعث شده خیلی کاربوردی تر بشه اصلی ترینش اینه که خب تر بوده چون سبکتر بوده میتونن همه جا فیلم برداری بکنن لازم نبود که صرفا به محدود بشن. و از یه طرف دیگه اگه یک دستگاه فانوس یا هر پروژکتور دیگه ای رو جلوش نصب کردن به پروژکتوری که تونه روی پرده فیلم رو به نمایش بذاره هم تبدیل می‌شد. یه دستگاه دوکاره بوده انگار.
1: در واقع اولین بار بود که قابلیت پخش روی پرده سینما برای تعداد زیادی تعداد از زیاد و, و
0: خب سرعت بیشتر. سرعتی که بتونه به فیلم تبدیل کنه نه اینکه تصاویر پشت سر هم. بله. و, و این
1: رو تو اپیزود قبلیم گفتیم یسم دستگاهشون هم سینماتوگراف
0: و این سینماتوگراف تو سال 1985 با شماره 245 مم... ممیز 032 ثبت اخترام میشه تو پاریس خیلی بخش زیادش رو از دستگاه ادیسون و دیکسون الهام گرفته بودن مثلا اون شیبه سوراخ کردن فیلمو برای بعضی چیزها رو از دستگاه‌های ساده‌تر الهام گرفتن مثلا حرکت متناوبش از چرخ خیاطی الهام گرفته بوده این نشون میده که این درانل لومیر مخصوصا لویی چقدر خلاق بوده و گفتیم که بین علم و هنر تنوسان بود و بالاخره تونست دستگاهی اختراع بکنه که با استفاده از علم و مهندسی هنر رو تولید میکنه. و این به نظر من خیلی خارق‌العاده است و فیلمایی هم که تولید می‌کردن 35 میلی‌متری بوده ولی یه تغییری هم ایجاد کردن. فیلم های قبلی 48 فریم بر ثانیه بوده. نیعنی تصور کنین که توی هر ثانیه 48 تا تصویر متفاوت سر هم به نمایش در میاد. که خیلی سریع بوده. نگاه فیلمو در دو کردی با سرعت در دو نگاه میکنیم. این برادران لومیر اومدن اونو به 16 فریم کاهش دادن. که 25 سال تو تاریخ سینمایی استاندارد بوده. فیلم 16 فریم بر ثانیه بود که باعث شد فیلماشون خیلی عادی تر باشه یعنی به زندگی واقعی نزدیک تر باشه و اولین فیلمی هم که ساخت ب... ساختن خروج کارگرها بود از کارخونه شون. این فیلم پنجاه ثانیه است و تو مارس 1895 تولید شده همون ماهی که اولین فیلمشون رو ساختن وفتن این فیلم و دستگاهشون رو به یه ادارهی نشون دادن اداره یا انجامن تشویق سنایه ملی تو فرانسه بوده و بعد از اون تو ماه جوان به انجمن نشون نشوندن و بعد از اینکه حالت حرفه‌ای این قضیه تموم شد تو 28 دسامبر برای بار اول به عموم نشون دادن تو گرند کافه یه کافه ای بوده تو پاریس که اغلب قش متوسط و رو به بالا به اون کافه میرفتن و ریاست بخش هنری این کافه رو و این نمایش فیلم رو پدرشون به عهده گرفته بود. اولین بار که به نمایش در آوردن مردم میتونستن با پرداخت یک فرانک بیان و چند تا فیلم زیر یک دقیقه‌ای رو تماشا بکنن. روز اول 37 فرانک سود داشتن. این 37 فرانک تو مدت خیلی کمی رسید به 300 فرانک و کم کم خبرنگارا و حتی مسافرای خارجی هم پاشون به این گرند کافه باز شد. به خاطر همینه شاید وقتی راجع به تاریخ سینما مطالعه می کنیم یا فیلم های قدیمی رو بررسی می کنیم نام گرند کافر رو خیلی به چشممون می خوره.
1: جایی که سینما همه. توش متولد
0: شد و برای عموم متولد شد شما تصور کنین جامعه اون زمان آماده بوده به نوعی که سینما به وجود بیاد چون قبل از اون ما چندین اختراع متفاوت داشتیم ولی مردمی که اون صحنه رو دیدن خیلی هیجان زده شدن. حتی معروف‌ترین چیزی که راجع به اون قضیه میگن اینه که یه فیلم می داشتن برادران لومیر که خیلی هم مشهوره. حرکت قطار بوده که خیلی هم آیکونیک شده. چرا چون ملت با دیدن صحنه قطاری که به سمت دوربین داره حرکت میکنه فکر کردن داره واقعا قطار به سمت اونا میاد و ترسیدن و فرار کردن. بعد از سالیان سال وقتی که برای اولین بار اینک های واقعیت مجازی تولید شد یه شرکتی اومد همچین فیلمی رو به صورت وی درست کرد و بعد از 100 سال وقتی ملت عینک وی به چشم داشتن باز صحنه حرکت قطار رو دیدن ترسیدن و جا به جا شدن
1: خیلی جالبه هایی خیلی جالبه هایی مثلا 100 سال دیگه ما رو مسخره میکنم یان هست کلا وی آر میدیدم میترسیدن <تص> آره پس فقط لابلوی صحبتات یه دو تا نکته گفتی برای کسایی که حالا اگر اطلاع ندارن یکی در رابطه با فریم ها گفتی که شون 10 فریم اینا و یکی هم در رابطه با 35 میلیمتری این کسا فیلم 35 میلیمتری یعنی چی در واقع فیلم های اون موقع که نگاتیب بود دیگه حتما این نگاتیب های و فیلم برداری رو دیدید شما اینها هر کدوم هر اون در موقع میشه گفتون ارزش وقتی 35 میلیمتر میشد بهش میگفتن فیلم های 35 میلیمتری کمتر از اینم داریم بیشتر از اینم داریم مثلا 70 میلیمتری داریم که خیلی عریض میشه تصاویر مثلا فیلمی مثل The Hateful Eight رو اگر دیده باشین خیلی تصویر عریزی داره اونم با نگاتیف ساخته شده دوربین دیجیتال نبوده و 70 میلیمتری هستشون بعض از این بعضی نگاتیوام بوده که کمتر از 35 میلی متر بوده مثلا 24 میلی داشتیم ولی اون چیزی که به عنوان مدیوم سینما جا افتاد تا سالیان سال حتی همین الانشم هم 35 میلی متری هستش و در رابطه با اون 16 فریم اینا چشم انسان قادر هستش که تقریبا 24 فریم بر ثانیه رو تشخیص بده انگار یعنی 24 تا عکس وقتی کنار هم قرار می گیرم. با
0: سرعتی حرکت با سرعتی بردن. حرکت
1: میکنه که تو یک ثانیه اون 24 تا پخش بشه ما اون رو به عنوان فیلم در نظر میگیریم. بختع
0: ایجاد سینما هم واقعا همین دقیقاً
1: همینطور. هم.
0: اگه بخوایم اینو راحت تر درک کنیم و وقتی بچه بودیم گوشی دفترامون رو یه تصویری میکشیدیم که وقتی با سرعتی سفر رو برق می زدیم انگار داشت حرکت میکرد. فریم بر
1: برسانانی هم منظور یه هم که پیش به برخیلی ها رو میگم مثلا ما دوربین های گوشیمون یا اون ویدیوی که تو یوتیوب ببینیم مثلا میگه می نو که 60 فرمه مگه ششم ما از 24 فریم رو که نمیتونونه درکنه باز اون 60 فرمه چی میگه و این اون خیلی ندونم مثلا میرم گوشی میخرم میگهن بهق گوشی من 120 فریم فیلم برداری میکنه در حالا که اگر شما در حالت عادی 120 فریم صحل ه 120 فریم فیلم برداری بکنیم اصلا چشم ما انسان قادر نیستش که تشخیص بده بیشتر از این حالا اون به چه دردی میخوره برای اسلو موشن کردن. ما اگر با سرعت 24 فریم رو اسلو موشنش می مثلا دو برابر وقت استاسلو موشنش می یعنی اون 24 فریمه به جن که تو یک ثانیه پخش میشه تو دو ثانیه پخش میشه. این انگار مثل این میمونه که لگ داره فیلم ما اون اسموت بودن رو ما نمیتونیم درک بکنیم. بنابراین ما وقتی با فریم ریت بالا فیلم میبینیم برای استو کردن غالبا و توی بازی هم اینو هستش که توی بازی هم از این هم بهتره مثلا میبینی که روی 300 فریم اینا هستش توی بازی هم این حالت اسموت بودن ایجاد میشه به خاطر اینکه فریم ریتش بالا وقتی مثلا ما تند تند سری میچرخیم و تو محیط گردش میکنیم اسموت تر به نظر میرسه در حالی که اون چشم ما در هر صورت 24 فریم تشخیص میده یکم تکنیکال شد بحثمون برگردیم به تاریخ
0: گفتیم که برادران لومیر فیلماشون رو برای عموم تو گرند کافه به نمایش قرار میدادن ده تا فیلم حدودن یک دقیقهی رو برای ملت میذاشتن که ببینن و خودشون بین سالهای 1895 که دوربینشون را ثبت اخترا کردن تا 1905 یعنی ده سال 1400 تا فیلم ساختن حالا چرا این 1400 واقعا رقم بزرگیه؟ اولا این که اون زمان دور بینات طوری بود که زیر سه دقیقه نمیتونست بیشتر از سه دقیقه نمیتونست فیلم برداری کنه اکثر فیلم ها زیر سه دقیقه و اکثراً بین پنجاه سانیه تا شست ثانیه بودن
1: نگاتی پر میشود
0: بله و پاره میشود و اکثر صحنه ها هم لازم نبود کار خاصی انجام بدن مثلا یه فیلم خیلی مشهوری دارن که غذا دادن به بچه هست یا مثلاً صحنه... حرکت مردم تو خیابون
1: اتفاقات روزانه رو مسلط نگاری میکرد. یه جورایی می برش
0: از زندگی بود انگار.
1: یه همه خروج کارگران از کارخونه چیز خاصی نداشت.
0: اولی مستندهای تاریخ بودن. کلا سینما با مستند شروع شده.
1: بره.
0: اولین فیلمی که مثلا یکم صحنه پردازی کردن که اولین فیلم تنز هم نامیده شده، یه صحنه‌ایه که یه باغبونی اشتباهی پاش روی شیلنگ میذاره و آبپاشی میشه.
1: بچه در واقع میزارد. میاد پاشو می بله
0: بله.
1: اون بابونه خم میشه ببینه چی شده و بچه هست پاشو برمیزارد. آب میپاشه رو صورت باب.
0: اول تا. تاره. و میذارن آب پاشه آب پاشی شده. <تصفح> لوس به نظر میاد برامون ولی برای عباخر قر... قرن 19 اتفاق بزرگی بوده. بله دقیق. خب؟ و خب برادران لومیر فکر میکردن که این سینما قرار یه سرگرمی خیلی زود گذر باشه به خاطر همین هم فیلم هایی که میساختن حالت آم پسند داشت و فکر میکردن این اخترایشون بدون آینده سال یکی دو سال دیگه تبوتا بش و دیگه ملت علاقه برای رفتن به سینما و دیدن این سینما تو
1: آخه چون اصلا هدفشون هم از اون اول بود که نمیخواستن یک هنر جدید رو ایجاد کنن تجاری سازی دقیقاً این دستگاه بسازن بفروشنش به این و اون
0: چون اون زمانم خیلیا ها... حالا تو اپیزودهای قبلی هم اسم چندین نفر رو بردیم و اینجا هم قرار بگییم خیلی ها تاپ اختراع این دستگاه رو داشتن
1: بله اصلا چون به جامعه دوم...
0: به اون نیاز داشت بگونی
1: ولی خود برادران لومیار اصلا به دنبالی نبودن که مخاطبان آمه کوچه بازار بیاد فیلماشونو ببینه اینا میخواستن به اون مردم نشون بدن تو بحانه بشه برای این که بفروشن دستگاهشون رو به مثلا دانشمنده به کسایی که تو آزمایشگاه ها کار میکنن و چنین البته
0: اولاش قصد این کار نداشتن و چون فکر میکردن اخترایشون بدون آینده سعی میکردن تو این مدت کوتاهی که دارن بیشترین سود رو بکنن به خاطر همین سال, از سال 1896 اومدن یه نماینده یا اپراتور به کشورایی مختلف ارسال کردن که بیان با همون سینماتوگراف فیلم بسازن یا فیلمایی که خودشون ساختن رو برای ملت به نمایش بذارن تا سود بکنن مثلا اولین, اولین کشوری که فرستادن خودشون فرانسوی بودن فرستادن به لندن به انگلستان فرستادن و به بروکسل ها به نیویورک فرستادن و مثلا یکی از این اپراتورها اوژن پرومیو بود اولین کسی بود که حرکت پن رو تو سینما اختراع کرد. آورد دوربینو گذاشت توی قایق و قایق حرکت می‌کرد، حالت مسندگونه داشت. ولی اون حرکت دوربین رو آورد اضافه کرد.
1: برای کسایی که نمیدونن پن یعنی حرکت به صورت افقی دوربین.
0: و حتی خیلی جالبه، سال 1897 تو ونزوئلا هم سینماتوگراف وجود داشت و برای ملت فیلم پخش کرد. ولی جالبه که پنج سال دیرتر به ایران رسید یعنی 1900
1: 1900 دستگوشینو تو کردم با خودم اینو نمینوستم
0: و قرار قراره یکم بیشتر راجع آره, آره. به ایران و سینما به ایران صحبت کنم ولی همین در نظر داشته باشیم که تو سال 1900 وارد ایران شد و نه برای عموم برای خانواده سلطنتی
1: همیشه دران همینطوری بوده تو برای ایران میگی برا... دریان
0: برای ایران اینجوری آره, برای دنیا به نامای هم در می اومد مثلا تو ایتالیا ملت می پول میدادن دادن فیلم ها رو می دیدن و خب یه بارم دو سال 1897 دوچار یه شانسی شدن
1: همین آرام بگیم که شاید این تاریخ ها یادتون نمونه دو سال, دو سال بعد از اخترای سینما
0: دوچار یه شانسی شدن تو همین کشور خودشونو تو شهر پاریس وقتی که از فیلم ها رو به نمایش قرار میدادن پروجکتور یه جوری نسوزه و باعث میشه که 125 نفری که اومده بودن فیلم رو ببینن میسوزن و هلاک میشن و به گونه ای اولین های سینما هم به شما می اینا
1: بگیم که نگاتیو کلا به شدت ماده اشتعال زایه از بنزین اشتها می آل میگن اشتعال زایش بیشتره به خاطر معمولا یه جای میخوان یه شورش کنن اول مر سینما رو آتیش میزنن چون زود آتیش میگیره
0: این بیشترین رقمیه که با سوختن سینما قربانی میدن 125 نفر رقم بزرگیه و نشون میده که حالا اون زمانم جمعیت کمتر بود حالا کاملا واضحه و نشون میده که چقدین ها مخاطب داشتن که توی سالا نشون 125 نفر جمع شده بود بله و این نومیه را که فکر میکردن حالا سینما قرار نیست به جای خاصی برسه تو سال 1905 هم یعنی 10 سال بعد از اختراعش اومدن کلا کار سینما رو گذاشتن کنار
1: خیلی ها این کارو کردن خیلی که
0: حتی خود جورج ملیس
1: آره آره حالا جورج ملیس که بعدها به خاطر جنگ بود اه ولی اه حتی قبل از جنگ قبل جنگ جهانی اول تو همون دوله هوش ساله 24 سال، تا سال خیلی از که اولین پیشگامان فیلم سازی یا ادامه برشه کردن یا گفتن یه حوصله ما سر نمیخوایم اینو ادامه بدیم. چند دلائل.
0: که برادران لومی این قسمت رو میتونیم دو تا دلایل بذاریم نسبت بدیم. یکی اینکه این که همون قضیه آتش توزی باعث شد که تو کشور خودشون فرانسه ای مخاطباشون مخاطب آشنون ملت به خاطر جونشون بهتر که بردند سینما. بعدی دوم میتونه این باشه که تو سال 1907 تقریبا 12 سال بعد از اختراعشون یه 12 سال بعد یه اختراع دیگه کردن این اختراع مربوط به سینما نیست ولی مربوط به عکاسیه مربوط به عکاسی رنگیه قبل از اون عکس رنگی وجود داشت ولی پروسه ای ایجادش کم بر بود برادران لومیر با اختراع جدیدشون که اتوکروم نام داره تونستن این عکاسی رنگی و کم سرعت ببخشند و کلا رو آوردن به کار عکاسی و همون کارخونه که کارش وسایل، تولید وسایل عکاسی بود. حتی یه منتقد نیویورکی گفته بود که به زودی دنیا شیفته و پر از رنگ خواهد شد به خاطر این همین عکاسی رنگی و برادران لومیر مسئول این کارن.
1: به اون فیلم های اولیه همونطوری که تو گفتی سنا تعداد بسیار بسیار زیادی رو برادران لومیر فیلم ساختن اگر کسی از بیننده بینندگان اگر کسی از شنوندگانم میخواد این فیلم ها رو ببینه شاید همون دو تا فیلم معروف ورود قطار بیسگا و خروج کارگران از کارخانه رو ببینه یا مثلا از دیگر فیلماش همین فیلم بابان یا فیلم آب انداختن یک قایق یا فیلم چنین رو ببینه همین ها اولین فیلم هایی هستن که همهشون هم مستندن و توسط تو برادران لومیر ساخته شدن ولی فیلمسازی یکی دو سال بعد از این که برادران لومیر اختر خودشون رو انجام دادن به واسطه دستگاه سینماتوگراف به دیگر فیلمسازانی رسید فیلمسازانی که غالباً یا شوبد باز بودن یا توی کار تئاتر مشغول بودن یا آدمای فنی و تکنسیان بودن توی این حوزه های مکانیکی اینا رو آوردن به عنوان اولین کارگردانان و فیلمسازان سینما و طبیعتاً این جریان فیلمسازی مستند هم کم کم سویچ کرد به فیلم های داستانی و روایت به وجود اومد توی سینما و همچنین انیمیشن هم به وجود اومد انیمیشن طبیعتاً نه به اون معنایی که ما الان میشنسیم نکاشی نقاشی‌های میکشیدن کناره هم پخش میکردن میشد انیمیشن از جمله اولین فیلم های موجود اولین فیلم های انیمیشن موجود میشه فیلم ماشین سوار رو رابرت ویلیام پول در سال 1906 اشاره کردین رو در نظر بگیرید تقریبا 11 سال بعد از اختراع سینما یا فروشگاه عتیق فروش جنزده که اینا می میبینی از اسمشون ها مشخصه که روایت داریم فیلم ها که K- این فیلم هم ساخته ویلیام پول هستش ولی این پنج سال زودتر ساخته شده یعنی 1901 یا از دیگر فیلم های معمولی مثل خرابکاران سالون کانزاس که این ساخته یدوین اسپورتر هستش راجبه ویلیام پول و اسپورتر جلوترم مفصلتر صحبت خواهیم کرد یا فیلم های مثل بیا همراه ما بیا ساخته 1898 و همچنین فیلم آخرین روزهای پمپئی ساخته 1897 خب
0: راجب همین میلیام پول این ویلیام پول اهل انگلستان بود و اولین نفری بود که دستگاه اختراعه شده توسط ادیسون و دیکسون یعنی کینوتوسکوپ رو وارد لندن کرد به خاطر اینکه تقاضا تو لندن خیلی بالا رفت و مردم مشتاق این دستگاه بودن، و همینطور فیلم هایی که ادیسون ساخت قیمت بالایی داشتن و صرف ویلیام ویلیام پل ویلیام پل به این نتیجه تو منابع مختلفاق اسمش با تلفظ متفاوتی نوشته. به این نتیجه میرسه که این دستگاه کینتوکوپ رو بیاد یه جورایی تغییر بده و برای خودش و برای عموم مردم قابل استفاده تر و ارزون تر بکنه. و به یه سود اقتصادی برسه این بار نه از طریق فروش فیلم بلکه از طریق فروش خود دستگاه. و خب ادیسون همین وسط یه گافه خیلی بزرگی داده بود. اختراعش رو فقط تو ایالات متحده ثبت کرده بود در نتیجه مردم اون لندن و پاریس میتونستن این دستگاه رو تغییر بدن و بفروشن این
1: الانم این شکلی ها الان هم ثبت اخترا یه ثبت اخترای بین‌المللی ما نداریم یه چیز ملی داریم, ملی داریم. بزرگترین نهادش مال اتحادی اروپاست که تو مثلا میتونی یه چیزی رو ثبت اخترا بکنی که برای تمامی کشورهای اتحادی اروپا باشه ولی من مثلا یه چیزی رو توی ایران یا یعنی اصلا دقیقا یه جوری به نفع ما هم شده دیگه چون اگه اینطوری بود ما هیچ وقت مثلا اسنپ اینا رو نداشتیم چون همش کپی از ایده های قبلی
0: کپی رایت هم که اصلا تو ایران رعایت نمیشه این پل هم از لحاظ قانونی امکانینو داشت که دستگاهو بخر و تغییر بده و بفروشه و واقعا این کارو کرد و به فروش خیلی بالایی رسید و در مجموع خودش فقط 13 تا فیلم درست کرد ولی برای ساخت این فیلم ها یه شریکی هم داشت به اسم روبرت ایکرز این رابرت دغدغه‌اش در دغدغه در در تولید فیلم داشت، دغدغه قسمت مهندسی و ساخت ابزار رو نداشت. به خاطر همین این مشارکتشون هم خیلی کوتاه بود. و از جمله فیلم‌هایی که ساختن دریای متلاطم دوره. شاید ما الان این فیلمو ببینیم، یه صحنه ثابتیه از حرکت موجها. شاید برامون هیچ چیز خاصی نداشته باشه چون کیفیتش هم به‌tap پایین و لذت خاصی برامون نداشته باشه ولی برای دوره خودش اونقدر محبوب بوده که راجبش ستون‌ها می‌نوشتن تو روزنامه و تحلیل میکردن این حرکت موجق شاید چندین سال بعد فیلمایی که ما الان تصور می‌کنیم فیلم‌های خارق‌العاده‌ای هستند خیلی ساده به نظر برسن شاید علم به جایی برسه که ملت تو خود فیلم میتونن زندگی کنن و حرکت کنن و دیگه دیدن یه فیلم دوبعدی از روی پرده سینما واسهشون جذاب نباشه همونطور که این فیلم چند ثانیه‌ای سیاه سفید از حرکت موج برای مشه جذابیتی نداشته باشه.
1: بله. موکلان به همین فیلما که صحبت می‌کنیم اکثرشون هستن توی یوتیوب یعنی با اسمشون می‌تونید فیلم های فیلم‌های مشهورتر
0: بزنید. آره هستن ولی این 1400 تا فیلمی که مثلا لویی دراس اکثرشون دیگه یه جورایی از بین رفتن.
1: آره. اینو می‌خواستم بگم که شاید حالا کسی وقتی سرچ میکنه این فیلم ها رو میبینه بگیر چرا فیلم مسخره. مسخری ولی باید خودمون رو یه ست سال ببریم اقعب سال 1900 با اون دیدگاه که قبلا کسی همچین تجربهی نداشته برای اولین بار این رو ببینیم میبینیم که خیلی هم یک اتفاق جذابیه
0: این میلیان پا که کیفیت دوربینش هم تونست بهتر بکنه و بفروشه و این فروشش باعث شد سنعت فیلم سازی تو بریتانیا نسبت به کشورهای دیگه خیلی سریعتر اتفاق بیفته و حتی متقاضیای خارجی مثل جورج میلیس که فرانسوی بوده هم داشتن که ویلیام پول این دستگاهش رو به جورج میلیس می سازه و جورج میلیس تغییراتی تو دستگاه میده و فیلم هایی خیلی با ارزش می سازه. که تو اپیزود بعدی قرار مفصل راجع به جورج میلیس شعبده باز سینما صحبت کنیم.
1: تاخان جورج ملیس شوزم جهت دهنده های اصلی تاریخ سینما بوده اگه آه. جورج
0: ملیس رو نمی‌شناسین احتمالا فیلم سفر به ماه رو دیدین حتی اگه فیلم هم ندیده باشی اون صحنه ماه پوستر آره. ماه, ماه ماکتیه که چشم ابرو داره و یه موشک خورده به یکی از چشمش چشم.
1: آره. خب حالا همونطور که گفتی راجبه جورج ملیس که حتما مفصل تر صحبت میکنیم ولی راجب اولین ها صحبت کردیم گفتیم که اولین فیلم های فیلم مستقد رو برادران لومیر در واقع ساختن و همچنین با به, این اولین که به اولین فیلم کمدی اشاره کردیم به اولین فیلم های انیمیشن بند به اولین فیلم وسترن تاریخ هم اشاره بکنیم که ادوین سپورتر ساخته راجب سپورتر بازم میگم مفصل تر صحبت خواهیم کرد به اسم سرقت بزرگ قطار در سال 1903 که یه فیلم کوتاه فکر کنم هفت قیقه ای هستش که یک یکی بادم هم یعنی که یکی قطار رو می دوزدن. خیلی هم جذاب می دوزدن. یعنی اصلا آدمتی فیلم رو می بینه ایده دزدیدنشون الان هم که الان خیلی جذابه باه و همچنین اولین فیلم گنگ سرری هم توفنگچانه کوچه پیگ ا اسمش اشتباهاً نگفته باشم در سال 1912 هستش
0: و گفتی که این فیلم 7 8 بود. چطور ما بچه‌هام
1: همی... 20 بی... دقیقه بود. دقیق یادم نیست ولی قطعاً خب زیر بود. بیشتر هست.
0: از سه دقیقه است. ما گفتیم آره، آره. که دوربینا تا سه دقیقه تحمل این فیلم رو داشتن. چطور به های بیش از سه دقیقه رسیدن؟ این اختراع مدیون یه نفرم به اسم وود ویلاتام. ویلا که با پسرش کار می کرده تو همون ای که برادران سینماتوگراف رو اختراع کردن اینا هم یه دوربین و پروژکتور ساخته بودن تو همون سال 1895 و یه سالان نمایش کوچک... کوچولی هم داشتن ولی خب از لحاظ تکنیکی چند موفق نبودند؟ چرا چون فیلمهاشون هم سرعت کافی رو نداشت هم که نورده هیچ خیلی پایین بود فیلم های تاریکی بودن ولی خب چی شد که دیگه لطف مهم به سینما کردن این لطف مهم بهشون این بود که خب طوری بود که اگه بیشتر از سه دقیقه فیلم برداری می‌شد، نگاتیو فیلم پاره میشد و فیلم از بین میرفت. ولی این لات‌ها اومد یه لوپ رو به این دوربین اضافه کرد که به لوپ لات‌ها معروفه هنوزم که هنوز بهش لوپ لات‌ها میگن و ازش استفاده می‌کنن. این مکانیزم دوربین رو طوری کرد که بتونه های بیش از 3 دقیقه رو هم بسازه.
1: یعنی در واقع یه شوری مثل چیز میده
0: حرکت هم متناببیه
1: آره شما مثالش رو تو این دوربین احکاسی قدیمی هم دیده باشیم این نگاتیب دور یه محوری در واقعی طوری میچرخه مثل روده آدم <تصفح> 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 باسته اینکه یه چیز طولانی رو یه جا جا, جا بدیم <تصفح> هی باید این بچرخه. این در واقع همین شکلی اگر موافق باشی، الان وارد قرن بیستون که شدیم بیایم یک کم جلوتر و به بحث تدوین برسیم در رابطه با خب اولا قبل از اینکه به تدوین برسیم اینو بگیم که تو سالهای اولیه معمولا یکی دو نفر بود که صرف تا سعد کار اونو انجام می دادن دیگه. می رفتن دوربین رو یه جا می فیلم می گرفتن باید می پخش می فیلم بردار کارگردان بازیگرم که نبود همه دو سه نفر مشخص بودن. ولی به مرور زمان که روایت ایجاد شد توی سینما. حتی فیلم ها
0: طولانی تر شد. طولانی
1: تر شد. مذرومون طولانی تر شد. مثلا دو ساعت نه هاست. از صدقه رسیدیم به بیشتر. به هفت دقیقه. آره. این اتفاقهای که افتاد کم کم اون تخصص گرایی هم توی سینما ایجاد شد. و سینما به مسابه یک خط تولید انگار شد. همونطور که توی هر بخشی یک کار مشخصی رو داره انجام میده توی فرایند فیلمسازی هم این اتفاق افتاد و اولین بار واجه های مثل بازیگری شکل گرفت حالا نویسندگی که از قبل بوده و برای اولین بار اون کارگردانی هم شکل گرفت که اتفاقا اولین بار یک شرکتی به اسم بایوگراف در سال 1903 بود که یک فردی رو به عنوان کارگردان استخدام کرد که میشو گفت اکثر استانداردهایی که یک کارگردان یک کارگردان امروزی داره رو اون, ف... اون شرکت برابر بار به کار گرفت و میشو گفت که کارگردانی ریشش به شرکت بایوگراف و سال 1903 برمیگرده. و حالا یه چند سالی گذشت بازیگر داشتیم کارگردان داشتیم نویسنده تهیه کننده و همونطور که حتما خودتون هم حد زدید جای خالی یک حرفه در سینما خالی بود و اون هم تدوینگر یا ادیتور بود پرندام حالا تدوین اصلا چی بود و چطوری جا شد خود برادران لومیر داملای همون 1400 تا فیلمی که ساخته بودن یه بار دوربینشون رو رفتن توی پاریس گذاشتن از رفتامت آدم ها داشتن فیلم میگرفتن آبران که می رفتن می اومدن. از این فیلم می گرفن. و بعد فیلم رو برای خودشون پخش کردن دیدن که اه یه و یه جا آدم قیب به انگار آدم جدیدی ظاهر میشن تو همون خیاب در آن واحد بعد خودشون تعجب کردن گفتن چی شده چی, چی شده که همچین اتفاقی افتاده و دستگیس رو باز کردن دیدن این نگاتیوها که داشتن میچرخیدن انگار یک به یک مشکل تکنیکال خورده مثلا چند رو هم افتاده یا چیزی که از یک فریم پریده به یک فریم دیگه و عملاً انگار اون چند دقیقه اون وسط ضبط نشده ما اون چند دقیقه رو میس کردیم آره انگار کات شده به رفته جلوتر ولی خیلی واسه شون جالب اومد گفتن که چه جالب انگار مثلا مثل یک شو بده میمونه و برای اولین بار کات رو کات این شکلی تجربه شد ولی بعد ها ما سه تا فیلم ساز داشتیم که از تدوین خیلی استفاده کردن و خیلی تکامل بخشیدن جریان تدوین و کات و منتاج رو در سینما که جالبم اینه که هر سه تاشون به نحوهای متفاوتی این رو اعمال کردن یکشون ادوینس پورتر بود یکیشون گریفیس بود و یکیشون جورج ملیس اسپورتر در واقع داست روایت بخشید به واسطه تدوین گریفیث دراماتیکش کرد و جورج میلیسونو تبدیل کرد به شوبده مثلا کاری که جورج میلیس با تدوین می‌کرد بود که مثلا کله آدم‌ها رو جدا میکرد و غیب آدم غیب میکرد و این شوبده تو این
0: قبل از اینکه به سینما رو بیاره شوبده
1: باز بود بله ولی حالا میرسیم به یک اسمی که خیلی مهمه در تاریخ سینما ادوین اس پورتر ادوین استنتن پورتره فکنم اسم کاملش ولی به همون ادو... اسم ادوین اس پورتر میشناسنش اسپورتر کی بود اسپورتر یک فیلم ساز در واقع خودش تو کار تئاتر بود قبلا ولی بعدو رو به سینما یک بازیگر و کارگردان آمریکایی بود که اومد از تدوین استفاده کرد که اتفاقا جالبی که توی شرکت ادیتون هم کار میکرد کارمند شرکت ادیتون بود ادوین اسپورتر خدمتی که به سینما ارائه داد این بود که یک روایت داستانی داد به واسطه تدوین و مثلا توی فیلم معروفش فیلم زندگی یک آتش نشان آمریکایی رو اگر ببینید بازم این فیلم کوتاه توی یوتیوب هست اگر سرچ بکنین میاره توی این فیلم ادوین اسپورتر میاد از تدوین استفاده میکنه برای اینکه بین مکانهای مختلف در یک زمان مشخص سویچ بکنه این برای ما کاملا یک امر جاافتاده ای الان مثلا شما یک فیلمی رو در نظر داشته باشید که یک بمبی ده ثانیه مونده منفجر بشه و یک مثلا یک ماشینی که داره به سرعت میاد یک آدمی که میاد این بومبه رو خونسا بکنه مثلا شما بینیم که یک پلان نشون میده از اون بومبه که نوشته ده نه. No. بعد نشون میده اون مردی که داره با سرعت زیاد با ماشین میاد. بعد اینجا نشون میده که هش. دوباره اون مرد. انگار مثلا یک دقیقه همین رو داریم نشون میدیم در حالی که 10 ثانیه فقط گذشته تو اون بمب منفجر بشه. در واقع انگار ما با این کار زمانو کش میدیم. بین مکانهای مختلف سوئیچ میکنیم در حالی که زمان انگار ثابت وایساده. دقیقاً همچین اتفاق رو اولین بار ادوین اسپورتر به سینما و با فیلم زندگی یک آتش نشان آمریکایی داستان فیلم هم از این قراره که یک زن و یک بچه توی خونه‌ای که در حال آتش سوزی هستش گیر کردن و ما با کاتهای موازی می بینیم که آتش نشان ها دارن میان بسام محکم با سرعت زیادی جالبته اون آتش نشان‌ها با ماشین نبودن با با اسب دارن میان میان که این دو نفر رو نجات بدن به
0: خاطر اون صحنه آتیش هم از جلوه های ویژه میدانی هم استفاده کرده
1: خیلی جالبه و اینجا ما دائما داریم میبینیم که اول اون زن و بچه رو نشون میدن بعد کات میخوره به اون آتش نشونی که تو هم دوباره اون زن و بچه رو نشون میده و اینطوری این
0: بم که تعریف
1: آره دقیقا دقیقا اون حس تعلیق ام ایجاد میشه و ما به واسطه تدوین در مکانهای مختلفی حضور داریم یک بار توی اون خونه ای که در حال آتش سوزی حضور داریم یک بار هم بیرون که توی مسیر هستن ادوینس این تکنیک رو توی دیگر فیلم‌هاش هم اینطوری به کار برده یکی از اولین کسانی که جریان تدوین رو تکامل بخشید اسپورتر بود. و یکی از بزرگترین کارگردانوی که حالا توی اپیزودای بعدی هم مفصل تر راجبش صحبت خواهیم کرد دیوید وارک گریفیس هستش. گریفیس هم یک کارگردان آمریکایی بود و بعضی فیلم هایی داره که خیلی معروف هستن مثل تعصب یا تولد یک ملت این شخص هم یک قدم بیشتر باز هم سینما رو, رو تدوین رو رو به جلو بردنم به این شکل که دراماتیک ترش کرد روایت رو و خودش میگه که میگه اگر داستان تعریف میکرد اسپورتر به واسطه تدوین من این رو درامش کردم چطوری اگر شما تو همون فیلم اسپورتر یعنی زندگی یک آتش نشان ببینید دوربین توی یک فاصله مشخصی از کاراکتر قرار داره علکی ریفیس برای اون بولور و اومد دوربین رو جلوی صورت کاراکتر قرار داد مثلا میدیوم شات و کلوزآپ گرفت ازشون و یهو کات میخورد به نماهای دور از نماهای دور کات میخورد به نماهای نزدیک و اون نماهای نزدیک احساسات و اون میمی که چهره بازیگران رو بهتر میتونست منتقل بکنه و به این واسطه تدوین عاملی شد برای انتقال درام
0: و هنوز هم که هنوز اکثر کلوزآپ ها برای این صورت میگیرن که ما احساسات کارکتر رو بیشتر ببینیم و به نوعی ده. بیشتر باهاش همراه باشیم یا همزاد پنداری کنیم یا ماریم.
1: از دیگر کارهایی که برای اولین بار انجام دادگریفیس ما مثلا میخواییم گذر زمان رو مثلا فکر کن من توی خونه نشستم روزه و مثلا دارم لپتاپ کار میکنم بعد شب دارم دوستم تلفنی صحبت میکنم این دوتا پلن رو فکر کن به عنوان فیلم, فیلم برداری شده اگر ما کات مستقیم داشته باشیم بین این دو تا مخاطب دوچار یک گیجی میشه که انگار اه. الان داشت داشب لپتاپ کار میکنه چطوری الان داره با دوستش صحبت میکنه این گذر زمان رو ما احساس نمیکنیم. معمولا این جور جاها الانم رایجه دیگه توی فیلمها معمولا میاد یک تصویری از شهر نشون میدن و اسکایلاین رو نشون میدن یا تصویر ماه نشون میدن یا نمیدونم پرنده که دارن پر میکشن یام تصاویری از اینا نشون میدن که انگار داره گذر زمان رو برای ما القا میکنه و این پلانا رو میارن بین اون تیکه ها قرار میدن این کار رو هم برای اولین بار انجام داد که اون حس گذر زمان ایجاد بشه و در رابطه با جورج ملیس هم که گفتیم کلا این کارو نمی کرد اون کلا شعبده میکرد و آدم ها رو جدا میکرد و آدم غیب میکرد و یادم ما خودم برای اولین بار بچگی مثلا این ماسی که اینجا هستش بچه بودم فکر کنم 10 ده دوازده بود من داییم صدا بردار بود اون موقع اون این تکنیک رو یادم برای اولین بار دوربین, دوربین گوچی رو برمی داشتم مثلا از این موسکی توی دستم فیلم می گرفتم بعد استاپش می کردم ویدیو رو این موسه رو می کنار دوباره پلیش می کردم. در نهایت تو وقتی فیلم رو می انگار این موسه از وسط یه با قیب کاری دارم. که
0: تو انجام میدادی تقریبا همون کاری بود که جورج انجام انجام میداد. یکی از ویژگی های خوب تاریخ خوندن تاریخ اتفاق خوندن مثلا تاریخ سینما یا تاریخ خونر اینه که مخصوصا تو تاریخ سینما ما به عنوان یک فرد خاص تو این جریان شاید هیچ نقشی نداشته باشیم ولی گاهی وقتا حس می‌کنیم که به عنوان یک معنای عامتر به عنوان یک بشر خودمون هم تو این روند نقش داشتیم
1: دقیقا همین شکل آره و اینطوری بود که تدوین تکامل پیدا کرده البته ما تو اپیزودهای بعدی به مکاتب تدوین مثل مکتب آیزنشتاین و اینا صحبت خواهیم کرد ولی حالا اونا دیگه خیلی بدتر می شن من دهی بیست و سی میشه آره. که حالا به اونجا ما خیلی مونده برسیم ولی این قدم های که تدوین روح بخشید به معنای واقعی کلمه ما گذر زمان، مکان، احساسات اون کارهایی که پودفکین کرده بود حالا بعدها بهش می‌رسیم. مثلا یک چهره یک فردی که ازش فیلم برداری کرده یک مردیه همونطوری داره خیلی پوکرفیش دوربین رو نگاه میکنه بعد و میخوره به یک پیرزنی که روی مبل دراز کشیده بعد اینو وقتی نشون میدن به ملا میگن که خب چه برداشتی از این کردی همه میگن مرد خیلی هیز نگاه میکرد مرد خیلی مثلا شهوت ران بود بعد همون تصویر مرد رو این بار کات میخوره به یک بشقا سوپ. و مرد میگن مرد گروسته بود میگن مرد بود یک بار کات میخوره به یک تابوت میگن مرد رو از دست داد خیلی ناراحته میبینی چند تا احساسات مختلفی از یک مردی که اصلا هیچ کدوم از اون رو ما به واسطه تدوین داریم دریافت می و این جادوی تدوین هستش توی سینما خب مطلب دیگه موند تدوین رو هم گفتیم فیلم های آغازین رو گفتیم برادران و لومیر رو هم گفتیم
0: فعلاً فکر کنم
1: آره دیگه تو اپیزود بعدی تاریخ سینما نه اپیزود بعدیمون ها قرار غیر متوالی باشه تو اپیزود بعدی تاریخ سینمامون، قراره که به جورج ملیس بپردازیم و مفصل تر به سینماش و فیلمهایی که ساخته صحبت بکنیم. در آخر هم در رابطه با حمایت مالی بگم که ما توی سایت هامی باش اگر خواستین ازمون حمایت مالی بکنین تا کیفیت صدامون رو بهتر بکنیم، یه تجهیزات بخریم. از این شرایطی که شما اینجا نیستی نمیدونیم ما با چه مشقتی داریم ریکورد میکنیم این اپیزودها رو واسه اینکه یه شرایط استودیو تو رو بتونیم و از خودمون مهیا بکنیم اگر خواستین به اختیار خودتون ما رو خیلی خوشحال میکنید که با مراجع به سایت هامی باش که لینکش هم توی دیسکریپشن هستش اگه توی کسب باکس هم گوش میکنید اونجا یه نیکیشن باری هم میاد برید و اونجا هر چقدر که خواستین میتونید از ما حمایت مالی بکنید. خب ممنون که این اپیزود رو هم با ما همراه بودید
2: The end of December. I'm writing it out just to see if film better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street. Oh, good evening. I heard that you're there Oh Yeah. What can I possibly say, I guess that I'll miss you, I guess I'll forgive you, I'm glad you stood in my way, if you ever come.